0: Привет, Вася. Ты по-прежнему в Бразилии. Я именно там. Ты в Москве. Да. Выпал снег. Дела такие. Здесь, наоборот, снега нету и не будет. Хотя говорят, что на юге Бразилии впервые выпал снег. Ввиду того, что появляются новые версии вируса, и YouTube знает, что я, меня заинтересовали всякие вопросы по поводу, каково оно живется в мире, как живется в России. А, Россия для меня важная страна, Москва для меня город, который я бы хотел а, навещать и быть там, и жить там в течение многих лет, будущих, помимо всего прочего, несмотря на то, что я такой заядлый путешественник. И а, мне стал накидывать YouTube всякие рекомендации, там, посмотри этот канал, посмотри тот канал, посмотри старые видео этого ютубера, каких-нибудь русские есть такие либералы или псевдолибералы, которые э, очень искрометно выпарывают э, там, власть российскую и говорят, что вот тут не справляются, тут, тут не как на Западе, на Западе лучше справляются. И я стал э, отписываться, сказал, не рекомендуй мне это, потому что я в этот момент поймал себя на том, что нагнетается атмосфера, в которой мне э, некомфортно, и которая обращается к той части моего мозга, которая настраивается на эту общую вот эту радиоволну, э, как называется, impending doom, да, то, что что-то надвигается, что что-то надвигается, и что-то сейчас будет, вот э, раньше не было, раньше было все хорошо, а вот сейчас будет хуже, и будет и хуже. А, но также есть люди, которые вещают на том же самом ютубе, без всяких таких запар. Они, например, живут, они мастера своего дела. Они могут быть ремонтники квартир, они могут изучать Москву, показывать, какое прекрасное метро, смотрите там, или там, смотрите, какие, какие классные, какой классный кофе научились тут делать. Открылся новый ресторан, открылся новое кафе, вышел новая книжка. Теперь вы можете онлайн-курсы, какие-то по повышению квалификации делать. И они живут в мире, который, собственно, создали сами, или они позволили ему быть созданным из тех кусочков, которые их захватывают, и на них не влияют эти глобальные новости. Ну, по крайней мере...
1: Даже не новости глобальные, а, мне кажется, политические новости. События. Да?
0: Политические, ну и там, посягательство на свободу и прочее. Опять, продолжая свой монолог. Австралию, которую мы любим вспоминать, про которую много говорят, что там очень сильно нарушает свободу людей. Мне мама прислала видео о том, как на, там полицейские гоняются за аборигенами и насильно делают им укол. Там, в общем, какие-то ужасы, да. Я видел также на Ютьюбе вырезку из австралийского выпуска новостей, где какой-то довольно центральный канал, и на нем ведущий, наоборот, очень либеральный, очень против всего этого, и он как-то так критиковал это все. То есть я думаю, ага, значит, в Австралии не все такие. То есть там нам как-то все это рисует, что... Там все однобоко, а там есть и тоже люди, которые там любят какую-то там свободу, не нарушение своих прав гражданских, там все это, не любят нагнетания это. И, скорее всего, люди, которые находятся в Австралии, они так сильно об этом, может быть, не переживают, находясь внутри.
1: Ну, вот мы с другом обсуждали Австралию и... К нему как раз приехал приятель, которого я тоже знаю немножечко из Австралии, потому что он не захотел там находиться больше. Настолько жесткие вот эти ограничения, как пример, например, там закрыли границы между штатами. То есть из Сиднея в Мельбурн нельзя поехать. Якобы как сам не был в Австралии, поэтому не могу проверить. Но... Из того, что я видел и разговаривал с какими-то своими такими интернет-знакомыми, там очень жесткие ввели ограничения. И в Австралии, еще в некоторых таких ранее либеральных странах, там прям совсем-совсем жестко.
0: Да, есть такой э, ютубер, э, который слоган такой создал. Э, «Go where you treated best». Как его зовут? Эндрю. «Nomad capitalist» он себя называет. И что значит «Go where you treated best»? Это означает, что ты должен быть, жить там, где с тобой лучше всего обращаются, где тебе предлагают лучшие условия. Это может быть на, на автомате, потому что тебе подходит менталитет страны. Ты, ты приезжаешь в какую-нибудь страну, а там все добрые, улыбчивые, приветливые и любят иностранцев. Особенно тебе повезло, любят из твоей страны людей. То есть ты на автомате просто входишь туда, а тебе говорят «О, ты из России, Пфф, обожаем Россию, ты, скорее всего, клевый чувак, потому что у нас тут из России приезжали, они такое хорошее впечатление оставили». Ты наприезжаешь в другую страну, какую-то там тебя сразу же, там, начиная с въезда, там тебя начинают мурыжить, проверяют на, втор на, на вторую проверку отправляют в комнату, и ты думаешь: так все со мной сходу плохо обращаются. Ты там въезжаешь в этот город, там тебе неприветливые на кассе, там слышат твой акцент, там говорят: Фух, мы не любим с твоей стороны людей. Ты, ты, конечно, мы тебя не знаем, но, скорее всего, ты такой же противный, как и все остальные люди с твоей страны. И он выбирает типа, места, где он обнаружил, что лучше всего там, с ним обращаются в плане там, налогов, в плане отношения к иностранцу, покупка недвижимости там, ну, и вообще такая каждодневная жизнь. Вот. Политически, получается, таким образом он создает некий свой мир, где он отказывается жить в Австралии, отказывается жить в США, отказывается жить в Канаде. Или там в каких-то там арабских странах, может быть, где суровые законы. А он выбирает себе 3-4 страны, между которыми он прыгает, где ему отлично. Там Грузия, Сербия, Малайзия там, и Колумбия, например.
1: Ну, это, это очень интересная тема. Ну, потому что э, вот то, что он написал, это. Большая часть это, это вообще универсально. Неважно, из какой то страны приехал. Просто в каких-то странах законы очень жесткие. Там надо все соблюдать. Правила... правила Опять-таки, правила хороши, когда они прозрачны. То есть, если правила такие, которые нормальному человеку, грубо говоря, в, в твоем собственном понимании нормальному, вообще не видны. То есть, грубо говоря, если там для меня... Запрещено мусор выкидывать на улице. я его сам не выкидываю, мне это неограничивающее правило, и неважно, какой за это будет штраф, мне это неплохое для меня правило. А для кого-то, кто привык выкидывать, это ужасно, а как там кошмар там выкинул окурок или там пачку сигарет, там не оштрафовали там. Вот, и это как бы от людей зависит. И... Но все равно в идеальных условиях это когда правило, если. если... Население страны очень-очень культурное, и оно стало культурным в момент создания правил, оно уже было культурным. То есть, был какой-то там передел страны, все, и правила создавались, когда культура уже была высокой. Тогда этих правил можно не вводить. Потому что все равно для населения... И получается, что если в каких-то отдельных случаях тебе надо нарушить эти правила, как бы предполагаемые могли бы быть в других странах, а в этой стране нет. Ну, Один человек нарушил, не такая беда. И, грубо говоря, его не посадили, не запретили, и все нормально. Вот. И есть такие страны, где вот этих правил очень мало. Вот та, та же Грузия, где мы с тобой недавно были, там как бы был передел страны, поменяли все, и там люди сами такие довольно свободолюбивые в целом не знаю, с гор или что, но маленькая страна, и это как бы хорошо. А обычно это беда во всех больших странах, потому что большие страны всегда стремятся создать какие-то универсальные правила, когда страна большая, сделать универсальные правила очень-очень тяжело. То есть они, как правило, одним подходят, другим не подходят, поэтому такие страны, как Россия, Китай, Америка, там Бразилия, Европейский Союз, это все, знаешь, там как это, шведам хорошо, грекам плохо. Или наоборот, грекам хорошо, там, норвежцам плохо. И вот она начинает... С русскому хорошо, немцу смерть. <связать> да, да. <связать> вот. Но, как бы, это вот такая беда. И сейчас, мне кажется, все-таки с развитием глобализации и трендов, когда будет больше и больше людей появляться, которые могут работать независимо от места, такие страны, которые предоставляют Меньше вот этих хлопот и ограничений, они будут постепенно выигрывать. А, ну так, Я не знаю, Америка, одна из причин, почему Америка стала такой сильной страной в мире экономически, потому что там были довольно либеральные свободы, которых не было в Европе. То есть новый свет представлял свободу, которую старый свет не давал ну отчасти это были религиозные ограничения там во всех странах Европы везде была жесткая там религиозные там как бы рамки то есть англичане у них одни рамки урландцы другие итальянцы третьи и кто-то все недовольно убегали а по бизнесу старые деньги это все мешало и это дало какой поток людей из Старого света и до сих пор из, в основном в Америку кто едет тем кому в своей стране люди мешают какие-то ограничивающие законы. И вот это, вот это все как бы дало Америке огромный экономический плюс. Поток людей, поток бизнесов. И это, это один аспект. А второй, сам факт, что это легко делать, это тоже плюс. Это тоже делать. То есть два аспекта. И мне кажется, вот сейчас... Последний тренд, вот последние десятилетия стал во многих странах, даже ранее каких-то свободолюбивых, как Америка а, и, или Европа, очень-очень много этих ограничений, которые будут мешать, и это будет означать, что постепенно потоки начнут двигаться в другую сторону. А вот, не, не, пару да. дней назад Карас Навал про это рассказывал, что... А, Будут люди течь туда, где больше свободы. Да, свобода. А какой минус свободы? Свобода ⁇ это все можно делать. Это означает, что там появляются жулики, шарлатаны, аферисты, преступники, но в то же время дает свободу делать. Что-то новое, что-то интересное, что-то прогрессивное. И в общей сумме это дает гораздо больше пользы. Потом, когда уже эта польза присыщается чуть люди как бы уже не настолько сильно голодные до этой свободы, они начинают требовать от правительства, давайте ведем правила, начинают появляться правила, больше и больше ограничений, опять сковываются и эти преимущества исчезают постепенно. Это то, что сейчас происходит во многих западных странах, а во многих странах каких-то таких, где вот эти старые режимы не выжили, а, как вот, потому что отчасти в России, в Китае, там даже тоже в Украине отчасти это все равно еще старый режим держится, а вот в таких маленьких странах, как Сербия, там или я не знаю,
0: Малайзия не маленькая, страна, гигантская, но там видимо... но, тем не менее, там режим, наверное, новый все-таки по сравнению с другими странами. Да, но я хочу направить наш крейсер в сторону автономии. Значит, и, соответственно, если у человека есть желание воспользоваться этими благами, то он, по идее, может. Если он экономически мобилен, то он может выбрать, где ему жить. Да? О, зачастую он может взять с собой даже и свои, там, свой бизнес-дорогу, и семью, если у него есть. Кого-то это сильно, может, тяготит. А кто-то может э, там, иметь вокруг себя соратников, людей, которые похоже мыслят и, там, в семье или среди друзей. И как бы свою эту общину некоторую перетянуть в другое место. Есть, опять, есть такой канадский... Парниша, у него экспатмани, uh, у него подкаст. А вот он тоже за все это топит. Uh, он решил в Панаме обосноваться, жена из Китая. Uh, и сам он, uh, канадец, сказал, у него дети, у него с, uh, паспорта, с паспортами Канады один, другой с Бразилии. то что они родили в Бразилии. Третий будет в Мексике, у них ребенок. Соответственно, будет третий паспорт. Они все на автомате канадцы. Uh, и uh, он, у него есть группа на Фейсбуке, где он тоже там достаточно жестко людей там бьет по рукам, сказать, про политику не говорить. Только если э, это влияет на вопрос передвижения. Там, если вы не можете uh -huh. выехать из страны, если вам нужно особое разрешение, мы это можем обсудить. А все остальное просто, если вам не нравится э, что-то в вашей стране, и вы ничего по этому не делаете, только постите какие-то линки на всякие там страсти, то это не надо. Это, это не надо. Просто выезжайте в там, где вам нравится, и... Про хорошее говорите. Почему вам там нравится, почему вы именно там живете. Вот, например, есть... Ты мне посылал парнишу из Аргентины российского, который достаточно хорошие вещи говорит про Аргентину, потому что про Аргентину люди привыкли говорить, ну, гнать на нее, в общем-то, что там это все, короче, пропавшая страна и все такое. А он там живет по собственной воле и... Почитать, смотреть на позитивные стороны. Коих, в общем, достаточно, чтобы их замечать. А еще один способ жить в своем собственном мире – это отключиться от, от новостей, от всего довольно агрессивно все это. Просто, просто заблокировать себе, поставить экстеншн для браузера, чтобы он тебе фид на YouTube блокировал. Э, закрыть свой Facebook-аккаунт, закрыть свой Twitter. И Instagram не пользуется. А вот просто смотреть видео, которое ты ищешь, э, не пользоваться никакими предложениями, и делать свое дело. И получать как бы, отзывы от внешнего мира через физический контакт. Там, выходить на улицу, там, смотреть, как себя чувствуют там, люди прогуливающиеся в парке, общаться там, с друзьями, которые там, не знаю, в разных отраслях работают. Там, не знаю, В бар с ними сходить, пообщаться на какие-то темы. Там, повышение квалификации, там, отдыха. Не знаю, там, поговорить с продавцом в магазине. Просто вот как-то так чувствует мир. Потому что Гораздо выше шансы при таком подходе что, э, жить в, в позитивном мире, да, в каком-то таком более м, гармоничном, где, собственно, ты больше, у тебя больше контроля над, над вот этим вот э, общим состоянием. Там это нагнетает, нагнетается какая-то обстановка не, неизбежного, неизбежной беды, либо, э, наоборот, к нам э, плывет красивое облако, из-за него солнце светит, тоже как бы вроде так надвигается, но что-то такое красивое, приятное. Ты там, чем старше становишься, мудрее, чем старше становишься добрее, там, учишь других людей, которые запутались тому, что не нужно зацикливаться на всякой там, неважной ерунде, потому что все равно мы здесь как бы на этой планете не вечно. Зачем нам концентрироваться на, алгорит... на, на YouTube, который нам алгоритмами подкидывает вот эти вот заразные приставучие всякие ролики, в которых нам показывают, там все, сейчас будет плохо, сейчас закрутят гайки. У нас явно есть теневое правительство, которому очень нужно, чтобы вот ты и таких, как ты, подрезать там и так далее.
1: Ну, это, это понимаешь, это большая тема, конечно. И отчасти можно к этому подходить, как вот объясняешь например ограничивать доступ новостей есть люди которые как бы может в политике бы участвовали они вообще никакие новости не хотят смотреть они живут в своем очень узком мире и делают какие-то вещи есть люди которые наоборот они говорят я хочу во всех новостях участвовать но я хочу свою Реальную жизнь построить так, что она не зависит от вот этих правительственных решений. То есть, я хочу это слушать, мне это интересно, я хочу участвовать, может, там, голосовать, протестовать, может, как-то э, э, общаться с людьми. Я не против. Но моя каждодневная жизнь, творческая или рабочая, или даже обычная бытовая, от этого не привязана. Вот хороший пример – это вот сейчас такое модное течение тоже. В чем-то похоже на вот этих цифровых кочевников, но другое это вот эти EarthShip движения, это когда люди строят дома, ну где-то там в каких-то там удаленных, там в резоне, в пустыне, они строят этот дом, он самодостаточный, то есть они собирают дождевую воду, у них там солнечные энергии, и этого всего им достаточно, чтобы они могли независимо жить, отключиться, у них нельзя отключить электричество, у них нельзя отключить им воду, они как бы вне экономики. И они в некотором смысле даже налоги не должны платить, потому что они в своем натуральном хозяйстве могут там... Не берут ничего. Да, они как бы о -о оторваны. И это все как бы очень интересно. Но у меня всегда на все эти похожие темы был такой аспект. Люди в целом, цивилизация – это коллективное, это общество. И всегда можно сказать, а, я такой монах-отшельник, мне там ваши проблемы людские, мирские, все ерунда, не нужны. Я уйду и буду жить там в лесу рядом с вашим городом. И вообще мне плевать, я там буду все там. Это как бы все офигенно, можно это понять, я уйду там в горы. Но это получается, что который вот этот монах-отшельник, он а, использует некоторые отдельные плоды цивилизации эгоистично, а обратно ничего им не дает. Ну такой гипотетический пример, какая-то вот там остров был, да, где грубо говоря, или полуостров, вот где на этом полуострове живет грубо говоря племя, они там фигачат, один говорит, не, я хочу быть вне политики, ушел и живет отдельно. Но на этот остров периодически приплывают враги и могут его целиком сжечь. Для этого весь остров собирается и там строит оборонительные сооружения, прогоняет там хищников, все. И получается, этот монах, он пользуется вот этим трудом, который все, все население этого острова делает. Он говорит, а, мне не трогает. И он блага использует, а ничего обратно не дает. И это означает, что если все так будут делать нифига работать не будет, это, если все станут этими отшельниками, придет сильное племя, там, грубо говоря, новый Чингисхан, и всех зачистит, убьет, ограбит, э там, и будет очень плохо, то есть, нельзя совсем оторваться, и, как бы, вот, да, ты можешь так не жить, там, тебе плевать, ну, подумаешь, кого-то сажают, ну, я уехал, подумаешь, там, в этой стране теперь э новый диктатор, там, Устроил репрессия, а я уехал, успел. И ну, прикол в этом всем, суммируя, что нет определенного правильного пути. Потому что, с одной стороны, правильно участвовать в этой политической жизни, другой, важно делать свою работу и, как говорится, протестовать у станка можно уйти в отшельники, а можно или эмигрировать. Это все как бы человечество устроено так, что нет одного правильного. То есть, должно быть вот это разнообразие. То есть, часть людей так, часть так. Это вот как бы эволюционный механизм, который говорит, должна быть вариабильность, то есть, разнообразие разных подходов. И в зависимости от того, как поменяется среда, никто не знает, какое, грубо говоря, несчастье случится. Из-за того, что есть вот это разнообразие подходов, какой-то из подходов все равно всегда выживет. Вот там, грубо говоря, антипрививочники нужны, потому что вдруг оказалось, что прививка реально плохая, или она спасает от этого вируса, а потом все сдохли. Ну, а вот был небольшой группа антипрививочников, вот они выжили. А иногда наоборот антипрививочники сдохнут, а выживут только те, кто прививки делал, потому что они, ну, и как бы никто не знает, как будет. И хорошо, когда есть все эти подходы. Каждый как для себя может решить, как это эффективнее, наиболее оптимально. Ну вот, нам нравится с тобой, что мы такие космополиты, а, давайте убежим, это лучшее, что мы можем сделать. Ну, а часть людей говорит, блин, да я это моя страна, я здесь вырос, я там построил дом, не хочу его отдавать, а, даже губам. я хочу...
0: Мне пришла в голову э, так, такая, такой способ сравнения, э, как для жизни серфера. Вот серфер э, приезжает на Гавайи, поселяется там в, в деревеньке серферов. Ну, например, даже тот самый процесс э, поймать волну. Ты же не можешь просто поймать волну и на ней быть часами. Да? То есть ты должен там вот, разнообразие внести в свое поведение. Сначала ты должен поплавать, подождать. Там. Потом вот волна пришла, ты должен быть готов, там, запрыгнуть в нее. Там. Когда волна начала там слишком сильная быть, ты там фух, спрыгнул, там, подождал, как ты знаешь какие-то способы, как выжить. А, в какой-то день ты знаешь, что погода будет плохая, поэтому ты сидишь дома. Там, там, не знаю, книжку читаешь, готовишь еду, потом дальше выходишь, опять снова серфишь. И ты как бы, ты не можешь просто взять один метод и, и, и быть чемпионом чисто вот в одном методе. То есть всегда будут какие-то странные обстоятельства, которые от тебя не зависят, ты должен быть к ним готов. Но в целом твоя философия жизни – это вот быть таким вот серфером с доской, и, 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 и совершенствоваться постоянно, адаптироваться к ситуации, о, тут э, сезон плохой, переехал на другую часть мира, там посерфул. Э, а спасибо тем, кто смотрит за, за, за твоим домом, или там, э, пока тебя нет на Гаваях, там продолжает э, э, кокосы, ананасы растить. Потому что всем, я такой не предлагаю образ жизни, э, абсолютно не нужно э, как бы, э, всех подбивать на то, что там нужно всем уехать, там, или там всем отключиться от новостей всем перестать записывать на YouTube ролики, потому что что вы гады делаете там вы же вы же только негатив нагнетаете во всем ты прав есть есть своя ценность своя роль у людей есть и они выполняют как бы свою программу просто сводится к тому что нужно иметь само как бы такой самоанализ способность к с ре рефлексией, да, то есть, чтобы что понять, мне в этот момент это на пользу идет или нет, и также быть благодарным тем, кто более стабилен, более стационарен, потому что из-за них там, у нас электричество работает, из-за них у нас все-таки есть какое-то правительство, там транспорт и прочее-прочее. Если бы все такие вот сейчас схватились, ну или там процентов 30 даже населения, э, паковал бы чемоданы свои, там, рюкзаки, и куда-нибудь поехал там, где покруче, там, где просто вот гарантированный кайф, там, где там тебе падает просто тропические фрукты, пока ты спишь рядом с тобой, там, около хижин, хижины, ты просто там, утром собираешь их, там, делаешь из них завтрак. Э, это, понятное дело, что, э, что не всем такое доступно, и это, это хорошо. Всем, у всех должно быть право этим насладиться хотя бы там неделю в год, но не, не, не все должны так именно мыслить. Но за, скажу за себя, что я все-таки предпочитаю клоняться к тому, что когда меня начинает эта тревожность э, захватывать, я пытаюсь определить ее источник и преуменьшить поток оттуда, то есть кран закрыть этот. В какой-то момент я чувствую, о, мне не хватает этой информации. Я туда снова вернусь, снова там начну э, что-то узнавать, понимать. Но я отказываюсь. Отказываюсь э, бояться э, того, что сейчас... Ну, все, вот карант... это, это последняя капля. Вот наша цивилизация пошла к чертям, э, потому что последнее событие у нас – новый, новый штамм э, вируса, и, значит, все, значит, все на марку, и лучше закрыться дома – и никуда вообще не выходить, потому что мало ли что. Ну,
1: да, ну, я сторонник, как говорится, меры во всем. То есть, истерии слишком много – это плохо. Отказаться от информации и вообще не слушать новости полностью – это тоже прибор. Я против переборов. Ну, как бы, ну, такая ценность. Ну, все равно, это как бы... Отметает, может быть, совсем экстремальный случай, но как бы вот эта середина, она все равно очень большая. И там можно много решать. Вот. И опять-таки, очень талантливые люди часто совершенно не в силах следить за всем. То есть, у гениев часто проблемы в семье, проблемы там в куче других обстоятельств. Ну, это тоже надо. Ну, окей, у какого-то маленького процента людей, они дают так много всему человечеству, что мы можем готовы простить. Это все. Но это сводится к тому, что надо быть очень-очень полезным в чем-то, тогда ты можешь, грубо говоря, отказаться от вещей. А чем ближе ты к обычной усредненности, то есть ты не даешь что-то такое мега полезного большой части человечества, тогда ты не можешь отказываться от каких-то важных вещей, которые тоже нужны всем. То есть Пожалуйста, если ты такой гений, ты там можешь, да, плевать на политическую систему, плевать на экономику, плевать на все. ну чем меньше твоя вот эта гениальность в чем-то, то тем больше ты как бы и в некотором смысле вынужден и как бы, как бы ну не обязан, но как бы это было бы хорошо, как бы прилично все-таки не отметать какие-то вещи. Потому что иначе ты просто становишься ну, таким, ну, я не знаю, эгоистом или каким-то
0: там, не знаю. Ну, э эгоист это не самое худшее, э скажем так, обвинение. Мне кажется, большинство людей эгоисты. Все, все ну, за, 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 за себя. Но ты, между виду э таким трудным, таким пользователем, да. э который обратно не отдает, э да. получает. И, и это очень заметно. да То есть, ладно, кто-то делает что-то незаметно. А если, а если это прям откровенно заметно, то есть там пришел, на халяву поел, пришел, там э чем-то воспользовался, куча должений получил. За красивые глаза, а, И даже не думает э, обратно отдавать что-то, э, спасибо сказать, там, там край рта там скажет. Вот, потому что, типа, ну а что? То есть халява же. То есть пош, иди, бери. Вон там у, у магазина лежит бесплатные пробнички. Возьму всю коробку. Какая разница? Все же бесплатная. Вот. Ну,
1: сейчас же. Из-за сравнительного такого достатка в мире, который никогда раньше человечество не видела особенно в развитых странах, большая часть детей, которые растут, они просто не очень понимают, там, знаешь, типа, а что такое кризис бездомных? ну, А что они бездомные? Пускай дом себе купят, живут. Зачем быть бездомными? Чем Проблема-то? Не очень понимают, что ну, как бы не все могут. -то. Ну, вообще, даже смешно слушать такие рассуждения. И как бы порождает очень высокий уровень, как бы, таких просто комплекса того, что им всем мир обязан, все, все, как бы все должно быть там, люди должны с ним поделиться, дать то, другое, третье, а ну, как бы это все не случайно же такой достаток есть. Ну это вот эти спорные вещи, но а, твоя мысль изначально о том, что слишком много нагнетающей тревожности из новостей, даже когда она правда. И даже когда действительно какие-то серьезные вещи, насколько бы они не были правдой, мне кажется, все равно концентрироваться на них как после определенного уровня остается а, больше мешает, чем помогает даже выбраться из этой вещи. То есть, как бы позитив а в любом случае а нужная вещь. И у людей есть Юмор, там, я не знаю, просто какие-то песни, фестивали, как бы тяжело не было, люди всегда это делали, там, когда еще были древними людьми, появилась культура, как отдушина от тяжелой жизни, чтобы было вдохновение и было куда стремиться. И вот твое предложение отказываться от этих гнетущих новостей, особенно которые всякими алгоритмами последними платформенными затягивают нас в эту штуку, противостоять, и я вот удалил у себя с iPhone Instagram, <laughs> чтобы меньше затягиваться, Удравляю. хотя там много позитивного, и все, и там фотки друзей, но я, я не удалил аккаунт, я оставил дома у себя на iPad и захожу иногда, смотрю, ну, хотя бы, у меня нет такой постоянной в течение дня, знаешь, там каждый там в очереди, там, там, 5 минут
0: Три минуты. Импульсивного. Да, импульсивного. Да. Нет,
1: это, это первые три дня были даже ловки какие-то. Но потом подотпустило и стало как-то прям вообще не жалею. Я вот Facebook уже давно удалил, там, а,
0: и все, и, все.
1: и как-то, а, не знаю.
0: Да, в общем, э, ну да, я, я, я хожу, такие, как бы, такие делаю как детоксикацию такую. То есть я убираю там Инстаграм на неделю. Но я себе там типа ставлю таймер, там типа можно поставить обратно. То есть, там, там типа напоминалку через 7 дней, например. А, иногда дольше идет. То есть, я думаю, не сразу ну, а, стартувая. последнее время, признаюсь, Грешен мне не особо нравится. Я прям что-то за, за вот, импульсивно использую Инстаграм. Ну, ну, как И, бы это, не, я, худ, я... не худший грех.
1: Ну, вот, видишь, у меня подход. Что оставляю? Оставил на устройстве, которое с собой не ношу. Оно у меня есть дома. Я выделил время. А у меня есть час. Пошел посмотрел. Там, может быть, так. Ну, у всех разный подход. Да.
0: Ну хорошо. Сегодня у нас было больше про жизнь, меньше про технологии. Но технологии со всем этим связаны. Так что не избежать. Ну, давай. Отлично. Поговорить. Давай. И До следующего выпуска. Хорошо.